0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un episodio
1: más de Voz de Dos. Somos Sea Saints y Gabugi. ¿Cómo los trata el inicio de año? Cuéntenos bien, mal, más o menos. Apenas va un mes. Que se ha sentido eterno, la verdad. <risa> sí, pero ya va cerrando, Gabugi. Ha sido un mega,
0: super, ultra, update rápido. Tu nariz ya está... Sí. Sí,
1: fue una semana... Cerrada, fue... <risa> una semana fuera del aire, pero eh, estamos de regreso. Debo confesar que extrañé mucho nuestra dinámica de grabar un, un episodio. Y en este número 23 vamos a hablar sobre qué nos depara este año a nivel de tendencias, de contenidos y de marketing digital. Vaya, sí, sí. Pero antes de empezar, vos sabías que...
0: Cada minuto hay 1.4 millones de swipes en Tinder. ¿Qué es Tinder?
1: Ah, I'm sí, just hoy kidding. Hoy resulta que no sabes qué es Tinder. <ríe> y muy, bueno, muchísimas más cosas me imagino que suceden en un minuto del, en internet, Gabuy. ¿Qué me podés contar de, no sé, hablemos de social apps? ¿Qué sucede en un minuto? Por ejemplo, en Facebook hay un millón de logins. O sea,
0: gente que entra a la app. ¿En un minuto? En un minuto. De ahí, <risa> en Instagram pasan 46,200 posts. Esta, por cierto, esta data es de estatista que la dio al cerrar el año. Y como fun fact, recuerden que nos pueden encontrar en Instagram como
1: Voz de Dos. Y eh... en Facebook como Voz de Dos Podcast. Uh -huh.
0: En Twitter se loguean 87,000 posts. 500 personas por minuto en, quiero ver en Snapchat hay 2.1 millones de snaps generados hay 188 millones de mails enviados que probablemente Uf, muchos de esos wow, pudieron haber sido sí. reuniones y gracias a
1: Dios no lo fueron, solo fueron correos <risa> y a mí que me fascinan los GIFs también hay, en, en un solo minuto, hay 4.8 millones de GIFs subidos son, a gifi Sí, correcto, que son usados. Así que, bueno, para este 2020 tenemos varias tendencias. Hay unas que ya se han ido viendo con el pasar de los años. Es, es decir, o sea, hay otras que están como evolucionando. Hay un nuevo empaque, pudiéramos decir. ¿Qué nos contás? Vaya, sí. Primero, algo que,
0: veíamos, que veníamos viendo ya desde que 2015, voy a decir, 2015 de 2015 a 2017 El contenido en video va a aumentar, va a tener muchísima más relevancia Ya sabemos que el video cautiva muchísimo más que el texto Además, el 95% de las audiencias que ven contenidos eh, audiovisuales es más receptivo a, record a recordar una, una llamada o una acción, un call to action, si lo ha visto en video. Y un 10%, entre sí. 5 y 10%, eh, lo recuerda si solo lo ha
1: leído. Uh -huh. O sea, creo que el, el video, y, y como bien lo dijiste, esta tendencia ha venido en incremento en los pasados, sí, 4, 5 ¿Sí? años. Eh, creo que la adopción del formato Gabugi ha sido más del lado de, de, de personas es decir, de vloggers o sea, video bloggers uh -huh. por un lado, o sea, hay mucha más gente que se está atreviendo a, a filmarse, yo, hey, no, no te has dado cuenta que estoy en mis stories haciendo un poco más de, de video sí, en yo soy, stories, yo soy todo lo contrario yo <risas> si
0: no salgo yo, mejor pero por ejemplo, veíamos hace un rato de TikTok Sí, está. China que va a conquistar el mundo eventualmente, porque
1: los chinos. ¿verdad? ¿Cuánto tiempo pasamos estudiando? Porque hicimos un estudio pequeño. ¿Cuánto tiempo pasamos en TikTok? Creo que en total perdimos una hora, porque sí perdimos una hora. <risa> eh, fue interesante, fue interesante. Pero sí, el, el video creo que a nivel de persona ha tenido mucha más adopción, o sea, los influencers, los videobloggers, que... Las marcas, creo que las marcas como que han... ¿Sabes por qué tengo esta, esta hipótesis? Uh -huh. Que el video se cree que necesita grandes presupuestos de producción y equipos muy caros para producir un buen video cuando, o sea, hay otros recursos donde el contenido, por ejemplo, es el ganador y el video, o sea, siempre y cuando tú tengas ciertos estándares, la puedes lograr.
0: Mira, creo que ahora para generar un video necesitas... Un teléfono, sí. una app, o sea, ya no necesitas una computadora, un grande estudio, o sea, depende también del tipo de video que quieres hacer, pero si quieres grabarte vos con un teléfono, muchos teléfonos ya traen grandes cámaras, hemos visto uh, wow, Apple sí. que ha grabado, ha, ha participado con series, grabando series con los teléfonos mm. para que vean como el, el poder que tiene la cámara, pero para este año, el video va a representar el 80% de todo el tráfico de internet, y eso al final se representa
1: en data, en velocidad. Sí, no y, y por otro lado, el rescatando un poquito lo que acabas de decir, creo que también habrá mucho contenido, Gabugi, que se produce desde smartphones versus otro tipo de equipos. O sea, creo que el uh -huh. smartphone... Por eso no, no, no en vano todas... O sea, desde de Huawei hasta Apple y o sea, Samsung también, no sé si te has dado cuenta también que han estado invirtiendo en mejores cámaras eh, para los smartphones, porque creo que hay mucha gente, de nuevo me pongo como ejemplo eh, la calidad del video y el micrófono y todo el audio de tu teléfono hace que, que lo uses más y que sea una herramienta que te sirve también para producir contenido. ¿verdad? Sí,
0: vos sabes que uno de, los, de mis generadores de contenido y no necesariamente blogger es Casey Neistat y él Ay, sí. tuvo una, creo que, toda, creo que ya no tuvo una colaboración bien fuerte con Samsung Ajá. porque él era súper Apple fanboy, vea entonces y Samsung lo, lo contrató para que él
1: generara su blogs por medio de sus teléfonos ah, para mover okay, todo el tema de las okay. cámaras. Sí, yo lo conocí a él por ti y la verdad que ha sido ha sido muy increíble, eh, bueno, un modelo a seguir en cuanto a generación de contenido y, y, y eso. Eh, ahora hablemos de chatbots. Fíjate que también todo, todos los sistemas que se están, entre comillas, robotizando eh, uh -huh. con, con miras a... Eh, tener sistemas de respuesta más rápidos, más confiables y por ende crear una experiencia con tus compradores o con tus clientes. Eh mucho más eh, satisfactoria e, y... Mucho e, más inmediata. E inmediata. Los chatbots están teniendo, de nuevo, no no son algo de 2019. Creo que ah, desde 2017 vienen en, en, en adopción. Te voy a tener que corregir ahí 2020. Ya cambiamos de año. Ya cambiamos de año. No, dije el año pasado. Pues, ah. <risa> Are we in 2020 already? No, sí, pero... Eh, la adopción en, en temas de, de lado de las empresas eh, ha sido un poquito más lenta, pero creo que igual este año va a ser clave por la facilidad de los procesos pues internos y de, y de servicio fíjate al cliente fíjate que
0: yo he visto a nivel local que hay varias empresas no necesariamente grandes empresas que son las que lo están implementando porque se dan cuenta que hay herramientas para generar eso y creo que lo que ocurre con la mayoría de grandes empresas es que los procesos son muy burocráticos sí. para empe empezar a implementar y quién va a contestar y la gente eh, qué tan rápido se va, se va a molestar o si todas las preguntas van a estar ahí si preguntan algo que no está que para. Pero la verdad es que la aceptación de los de los bots, ya sean en WhatsApp o ya sean en Facebook Messenger, es bastante, bastante, ha sido bastante aceptable. O sea, el 83% de los latinoamericanos lo prueba o, o lo prueba
1: vía WhatsApp, por uh -huh, ejemplo, uh -huh. que es como la aplicación que todos los tenemos para chatear. Y según Hotspot, bueno, Hotspot siempre ha sido de mis, de mi Organizaciones favoritas eh, para inbound marketing. Eh, según eh, esta fuente de HubSpot, el, el tema de los chatbots tiene eh, 73% de aceptación por los latinoamericanos. Uh -huh. o sea, en sí. Messenger. En, en, en Facebook Messenger, sí. O sea, sí. Y también creo que la generación millennial uh -huh. estamos mucho más, eh, digamos, propensos o dispuestos a utilizar este tipo de canales automáticos. Sí. Mira, yo
0: soy milenial, pero siento que yo prefiero una, una,
1: entenderme con alguien. Con, con un ser humano, sí. digamos. Fíjate que yo. también. Hay cosas que si sí uno se puede autogestionar. Eso, eso. Pero yo creo que hay ciertas no cosas que yo puedo. Prefiero, es más, no llamar a un call center por la pérdida de tiempo, porque entres a una fila. Una fila. A una fila. Eh, uh -huh. Pero. Eh, sí, tienes razón, para algunas, para algunas operaciones es bien importante y, y quizá aquí voy a rescatar algo de, del conocimiento de tu cliente, de tu comprador, uh -huh. de tu audiencia, o sea, siempre y cuando una marca conozca bien el estatus de su servicio, cuál es su, su pain point, ¿verdad? Uh -huh. O sea, cuáles son las áreas que, que debe poner atención, eh, ahí pueden también determinar, mira, vamos a entender que cierto porcentaje de las consultas o uh -huh. quejas van a venir por este medio y las vamos a atender así y hay otro canal digamos más personalizado donde un agente va a tomar tu consulta o sea es bien importante que las marcas entendamos ¿Cuál es el estatus de servicio al cliente para poder hacer estas implementaciones y que peguen bien? Y que tú sepas, bueno, para esta queja definitivamente no va a ser un chatbot quien la va a resolver, ¿verdad? sino que un, un ser humano. Eh... Ahora, hay otro punto de las, como de las
0: novedades o de, los, de las tendencias para este año. Yo me acuerdo que vos, en algún momento de tu vida y lo que vamos a conocernos, tuviste un smart speaker.
1: Ah, sí, sí, una, una Alexa. Nos la regalaron, un, un jefe nos la regaló para Navidad al equipo. Ushiga. Sí, vieras. Uh -huh. Y empecé a usar Alexa, eso fue en 2000, la Navidad de 2016. Eh, debo confesar que mi o sea la razón por la cual mi, mi adopción del producto no uh -huh. fue tan grande es porque Alexa no la podía conectar con nada. O sea, no habían muchos, por ejemplo, las luces, eh, uh -huh. las luces de la casa. ¿Pero y música? Oír música, sí. Uh -huh. O, por ejemplo, le preguntabas cómo estaba el clima. Pero en El Salvador el clima, ¿cómo están? ¿Sabes? Época uh -huh. lluviosa, época no lluviosa. Sí, no está. Seca.
0: A eh, las tres para llover, a las
1: cuatro. Sí, uh -huh. entonces no, no la adopté mucho. Eh, pero, wow, Siri y yo somos casi una persona. Me preocupa. <ríe> o sea he notado, y debo agradecer siempre, mi hermano ha sido como el, 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 el él es el, herb, sí, el early adopter, y de uh -huh. ahí me dice como, Ceci, probá, Ceci esto, Ceci lo otro, siempre me termina convenciendo entonces, me dijo, niña para tus citas, para tus reminders para todo, puedes usar ¿Para las, las citas cita. <risa> <risa> citas profesionales <risa> oh, ah, <bueno. risa> yo dije, Alexa. O Siri, la Siri sabe algo. She no does know. Sí, la Siri ¡Ah! también. Por eso estamos... Sí, ella sabe. <risa> Pero todo lo, todo lo que tenga que ver con comandos de voz va a ser una tendencia que va a estar en incremento en 2020. O sea... Sí, de hecho, yo prácticamente estoy
0: casada con los productos de Google. Porque, ponerle en la casa tengo Chromecast, tengo... Dos smart speakers No los de, no los de eh,
1: pantalla Porque pobre eh, Y tengo las luces Las engles Yo entonces, soy testigo Yo soy testigo De cómo tú haces Un muy buen uso Es de más de... Y me
0: compré Y shout out A Kite Express Me compré Una, sí. una Un robotito de Esos que barren Con una rumba Pero no es marca rumba No que es marca Un poco más barata Pero igual cara Um, y esta semana de Kite Express, Kite Express me la trajo, la compré en Amazon, la llevo ahí y la trajeron Y eso está conectado también en Google Home Entonces, más allá de todas las cosas que tengo, todo el chincherillo, cosas que tengo en la casa Es que yo sí ocupo bastante los Smart Stickers Y no solo para poner música o para ver algo en Netflix Sino que desde preguntar mi calendario, cómo es el tráfico para la oficina Ah, eso no lo hago Eso está, ah Okay. Sí, lo puedes, puedes generar rutinas y todo lo demás, uh -huh. pero generalmente hago búsquedas, o sea, búsquedas tontas como... Eh, Datos curiosos. Hey, Google. Eh, ¿Cuál es la evolución de Pikachu, por ejemplo? O sea, y te dice ah, la evolución de Pikachu es tal cosa. Entonces, todo eso, no soy la única persona que lo, que lo hace, pues. O sea, desde de, uh -huh. cosas tan inútiles como esas, entonces... Se predice que para el 2020 el 50% de las búsquedas serán por voz, no solo en smart speakers, sino que también en teléfono. Sí. Ajá. Y el 30% de todas esas búsquedas se realizarán sin pantalla, que son uh -huh. los smart speakers. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, esto va. Muy de la mano con la compra del coso por clic. ¿Por qué? Porque cuando. Eso es clave. El asistente, llámese Siri, llámese Cortana, llámese Alexa, llámese. Google. Google, ajá. Realice las búsquedas y que generalmente están basadas, creo que la única excepción es Cortana, están basadas en Google. La respuesta que te das porque está en el top. De los. Del de lo orgánico,
1: orgánico. Ajá. De los resultados, de los orgánico resultados de orgánicos. orgánicos. Uh -huh.
0: Entonces, si tu contenido es lo suficientemente bueno, si tienes un link, un link building bueno, que le da reputación y le da como relevancia a tu página, de tus contenidos, entonces eso se va a transformar uh -huh. en una respuesta de un smart speaker uh -huh. a un usuario. Uh -huh. Y o va sea, a tu marca ahí, tu generación de
1: contenidos, ahí está. Me encanta eso que mencionas porque. Eh, Constato nuevamente que es bien importante, digamos, que no, no se prostituya, no se minimice más bien, uh -huh. no se degrade la, la labor de la estrategia digital y de una, de una verdadera labor de entendimiento que hay detrás de digital más que social media. Uh -huh. Aún así, social es importante, es uno de mis favoritos, eh, pero todo este entendimiento que mencionaba Gabugi de, de reconocer que estas tendencias, por ejemplo, de los comandos de voz vienen, que esto está directamente relacionado a que tu SEO uh -huh. y, y tu producción de contenido debe ser constante para que tú punties en los primeros resultados orgánicos, o sea, es, es clave, ¿sabes? Y nunca se va a lograr. Con, un, con una labor de community management solamente. Y mencionó que está ha linkado al, al costo por clic, porque a pesar que los resultados
0: son orgánicos, cuando vos generas un anuncio y esto te, como que sí corresponde a lo que la gente está buscando, eso ayuda al También tema de la, la, sí. Sí, de la relevancia y la relevancia de la página. Sí, exacto. Así um, que,
1: bueno, ajá. El, el otro, otra tendencia, y como bien lo mencionamos hace un ratito, um, todo esto no es relativo, o sea, no hay nada nuevo bajo el sol, dicen. Pero todo esto está evolucionando y el contenido generado por usuarios también va a ser, una, va a ser clave para el 2020. Fíjate que la primera vez que yo escuché el término fue en Boston, entre el 2010 y 2011, cuando uh -huh. el tema era uh, user-generated content, es todo uh -huh. lo que mis usuarios generan sobre mi marca. Uh -huh o como también se, se conoció más a nivel académico era el earned media uh -huh. el, el, el el contenido los
0: los ganado ¿no? sí o sí claro como el Va, el... aquí pausa hay dos tipos de contenido eh, sí. el contenido tu contenido propio contenido propio tu sí. contenido
1: tres perdón el Son contenido tres, pagado sí.
0: el propio y el, y el ganado, y el ganado. Ajá.
1: Ajá. entonces sí To, todo desde reviews uh -huh. hasta eh, fotografías donde te taguen Sabes que, que hay un fun fact. Muchos de los
0: contenidos generados por usuario, retrocedemos unos puntos atrás, son generados en video. Con unboxings, con reviews, uh -huh. con tutoriales. Uh -huh. Y todo esto a Nintendo no le gusta que hagan reviews de sus juegos. Ah. Porque ellos tienen los derechos sobre sus contenidos. Okay. Entonces ponele, eh, para los gamers sabrán que antes, en la época del de Internet 1.0, vos tenías un juego y vos no encontrabas cómo pasar un nivel. Y entonces tenías todos esos walkthroughs de cómo pasar el nivel, entonces okay. te vas para acá. Eso eventualmente se transformó en, voy a subir el video de cómo se pasa el nivel. Ajá. Nintendo lo panea Ok. Porque estás ocupando un... un, un algo que es de ellos a pesar que le estás generando un contenido favorable y le estás
1: ajá, ajá. Y eso es bien, bien curioso. Y como, pueda que sea una pregunta un poco tonta, pero no importa, es, es realmente genuina. Uh -huh. ¿Cómo traqueas, o sea, pura búsqueda? Más bien no ahorita, porque ahorita es bien fácil. O sea, si vos generas un blog,
0: por ejemplo, de Nintendo, no hay problema, pero si vos subís un video con personajes de ellos o con capturas de pantalla del juego, no te deja, te lo baja Te lo bajas. Uh -huh. Porque me imagino, mm. tendría que buscar, me imagino que eso funciona como funcionan los trackers de YouTube para videos Ajá. o para música. Sí.
1: O sea, tiene que haber como un, un, un una, spider, una, una cosita uh -huh. que, que te detecta que hay contenido generado sobre esa marca en específico. Uh -huh. Y... Eh, algo importante también es eh, dependiendo del presupuesto de marketing que uno pueda llegar a tener, hay diferentes formas de enterarte que están hablando de tu marca, se me ocurre que la primera es, bueno, si tú tienes un presupuesto grande de marketing, uh -huh. tú puedes tener una agencia que te monitoree el, el share of voice y, y ¿Qué todo lo que están hablando de ti, otra es pagar un servicio un, un brand listening tool eh, un, que de sí, hecho, me estabas comentando que ya no son tan caros. Uy, mira, yo trabajo con ese tipo de plataformas desde 2012. Uh -huh. Y antes sí eran servicios de 2.000, 3.000 dólares al mes. Ahora hay desde 99 dólares al mes y muy buenos servicios es decir como que no se sacrificó la, la ecuación de calidad precio uh -huh. ¿verdad? Eh, y sí son buenas herramientas para saber ¿qué está la gente hablando de ti? menciones directas uh -huh. y no menciones o sea cuando alguien solo pone tu nombre de marca sin que te dé una, una como, sin una roba vaya entonces eh, y bueno también te, tú mencionabas una eh, off, off podcast que, que es fíjate que es la que... de las alertas yo trabajo porque...
0: No, eh, cuando yo trabajaba en agencia... Revisamos el tema de servicios de, de escucha. Y la Donde más funcionan es en Twitter. Donde más hacen crawler no, sí. es en Twitter. Porque ahí lo puedes ver. Pero no todo mundo... En El Salvador por lo menos... Pone desde dónde está tuiteando. Entonces no sí. puedes ver exactamente... La locación. Si digamos. es contenido únicamente generado en El Salvador. O ves parte de los contenidos Ajá. generados. Entonces por medio de una crisis que tuve cuando llevaba eh, cuando una marca, me puse a buscar las alertas de Google. Entonces, ahí puedes configurar y gratis, solo que te, va, te van a quedar un montón de correos, dependiendo de cómo lo configures. Es manual, digamos, pero funciona. Uh -huh. En salvadoreño es más a pata. Uh -huh. Es más a pata, lo dije con J, perdón. Es el salvadoreño. <risa> Entonces, y vos puedes poner si quieres palabras, si quieres frases, cada cuánto quieres que te caigan las alertas, si los quieres ver... Eh, en periódicos, en blogs, en redes sociales uh -huh. Y te va a salir Probablemente no te va a salir toda la información Pero es una información claro, relevante Con sí, la cual sí. puedes, puedes partir de ahí sí. Pero también Es la labor de las personas que, que son responsables De la marca O, o del uh -huh. proyecto, o la persona interesada Revisar O sea, vos tenés una marca personal Que es Sea Saints uh -huh. Vos tenés cada cierto tiempo Ah, bueno, voy a ver que están hablando? Que sí. Están hablando de mí igual, yo Gabu, y De hecho, yo tengo una búsqueda pendiente porque me pareció que alguien me estaba buscando en LinkedIn y me parecía que me habían buscado o me habían encontrado en un sitio web. Ok. Y en LinkedIn, porque es una red profesional, no aparezco como y aparezco como Gabriela Gabriel Rivera. Rivera. sí, sí. Entonces me pareció curioso, me dicen, mira, a saber a dónde lo has metido. Y yo no, yo estoy segura. Que en mi perfil de LinkedIn yo al menos yo Gabriela Rivera no lo puse en ningún lado linkeado
1: hagamos esa entonces, a, actividad de detectivesca <ríe> tremendo de grabar esto y buscamos. <ríe> ah entonces me parece súper curioso y le voy a dar un tip sé que tenemos más tips al final pero antes Ajá. que se me olvide eh, cuando hagan la escucha de su marca que es un ejercicio sumamente interesante para ver el contenido generado por sus usuarios es bueno buscar su marca y la categoría Uh -huh. es decir, si tú por ejemplo bueno, en el caso de Green Santo mencionemos mi, mi uh -huh. emprendimiento comercial eh, se busca de Green Santo y comida vegetariana comida uh -huh. vegana, o sea, todos los genéricos porque también al hacer ese tipo de escucha, uno puede entender que se están hablando de otras marcas e inclusive de tu competencia uh -huh. eso es algo muy, muy bueno de hacerlo porque se entiende, se entiende más ¿Con qué, ¿con qué seguimos? Gabugi
0: con contamen que se viene de
1: contenidos que desaparecen, contenido contenidos efímero. efímeros. Ese es un término eh, muy bueno, muy al, al pelo. Uh -huh. El contenido efímero es prácticamente todo lo que se crea y tiene un tiempo de vida, entre otras cosas, un story o, un, o unas, ¿cómo se dice en español, stories? Una Histo historia. Histo Así se dice, historias <risa> sí, La historia. De Tengo Instagram. la impresión. Sí, ¿verdad? Sí. Alguien, alguien ayer mencionó algo con otro nombre. Si me acuerdo, les cuento. Pero el contenido efímero, como les decíamos, es todo lo que, lo que en cierta cantidad de tiempo desaparece. Y según la tendencia, eh, también en 2020 el uso, o sea, este año el uso va a ser mucho más grande eh, y hay marcas que ya lo están aprovechando, ya están capitalizando el tipo de contenido, o sea, Stories tenemos en Snapchat, en Instagram, en eh, Facebook adoptó Stories eh, voy a mencionarlas, aunque no uh -huh. se usen mucho, pero YouTube también implementó Stories, WhatsApp tiene Stories, que YouTube no, en, no entiendo realmente ¿Por
0: qué? Porque sí. creo que los stories migraron a ser como un feed de imágenes sí. y noticias y como pequeños updates, pero YouTube entra a ver videos. Es como,
1: es como no, ¿para no. qué vas a llevar cocos al mar? Ajá, cabal. Sí, yo entiendo y creo, esta es también otra hipótesis, que eh, a veces hay, hay marcas y sobre todo estos grandes jugadores mediáticos de hoy día uh -huh. para no estar fuera, fuera. del juego implementan algo aunque se sepa que sus usuarios no lo van a usar ¿vos usas las stories de Whatsapp? no y los de YouTube tampoco o sea sé que están ahí pero digo lo que, lo que mencionaba uh -huh. o sea uno entra a buscar un video en específico a escuchar música pero uh -huh. no a ver stories en YouTube uh -huh. pero ahí están veremos en, lo, en los meses Zoom. o sea en los meses que vengan si en realidad eh, los quitan o los dejan o, o qué onda uh -huh. bueno
0: también del lado de social media y compras en líneas o e-commerce se supone que van a aumentar las oportunidades de compra porque se viene Facebook Pay que ya es algo que está implementado en ciertos países Latinoamérica, lastimosamente Siempre quedamos relegados a una segunda O tercera ola de implementación uh -huh. Va a aumentar los formatos de compra nativos En Instagram, que ya no es solo Que vos vas a ver el ítem y vas a ver Cuánto vale, uh -huh. sino que vas a poder hacer Pagos dentro de la aplicación Esto es algo que empezó el año pasado a salir en Estados Unidos Y en ciertas partes de Europa Y poco a poco se despliega Y en Whatsapp, para las empresas que tienen Comercios, están los catálogos eh,
1: De compra yo todo el tema de la experiencia de, y cómo ha evolucionado el e-commerce, uy, wow, también de, de ser sitios y de tarjetas, se, se pasó a poder guardar tu tarjeta de crédito, uh -huh. eh, a que tú pudieses acumular o sea cierta fidelización también en, el, en, el, en, en las estrategias de e-commerce, que si tú llegas una segunda vez, una tercera vez, te van otorgando uh -huh. descuentos, pero voy a traer un, un caso que me lo compartió. Cris Escobar, nosotros siempre estamos hablando de todo tipo de cosas y hay un espacio que siempre hablamos de, de temas bien interesantes uh -huh. e inteligentes. Y hace como un mes, un poquito menos, me compartió este artículo eh, de lo que está causando el, la experiencia de compra online, uh -huh. porque New York, o la, la ciudad, o sea, Manhattan, se está colapsando en la cantidad de paquetes. Eh, mayoritariamente de Amazon, de Amazon. por uh -huh. las compras, o sea, eh, qué cool que Amazon se esté en, o sea, la, el retailer virtual más grande, o, o será Libaba. no sé, Creo pero que en, no, en, en América Latina, o en, en toda América más bien, eh, es Amazon Y el incremento en las compras de Amazon está contaminando tanto de el, los camioncitos de UPS uh -huh. o de FedEx que andan dejando, eh, de la cantidad de paquetes y, por ende, de los empaques donde los productos vienen. Y eso que todavía cuando haces compras en Amazon, y creo que, no sé si es con todos o
0: solo con Prime, te dice que si quieres reducir la cantidad, de, o sea, que te lo envíen la menos cantidad de cajas posibles. Uh -huh. Pero mira, yo he pedido... Creo Yo que. también. Creo que pedí un par de cosas en Amazon Prime, de y hecho, las cosas que llegaron a donde Chris. Y era como la caja era. súper grande, por 30, 30 centímetros chiquito. de largo, como por 10 de profundo. Pero mira, era más. El, la espuma. caja y bubble wrap. Ajá. Ajá. Era más la espuma que otra cosa. Y lo peor que creo que eran como calcetinas. Entonces veías la gran caja,
1: plástico, y así hay un montón de gente que va a comprar a diario. Ajá. No, y me, me llama la atención como en su momento fue el caso de Henry Ford, que la idea uh -huh. era que un automóvil para el hogar, es decir, uh -huh. para el grupo familiar, iba a facilitar la vida de, de las personas. Y luego estamos en tiempos donde hay un carro por persona, y esto, esta digamos aparente ayuda Ajá. desencadenó en un montón de problemas de más carreteras, deforestación contaminación del ambiente entonces el, mi punto el que quería traer a colación es que también la facilidad de las compras online va a repercutir en otro tipo de, uh -huh. de contaminación ¿verdad? o sea de, de, tan, tanto de cajas y de tráfico en las calles por los carros que te lo van a dejar, etc. Eh, va, va a haber algo que, o sea, tenemos que poner atención a eso. Fíjate que me parece curioso porque estaba viendo un, un
0: documento de OVLB Consulting que decía que el 55% de las personas compraron un producto en línea luego de haberlo descubierto en social media uh -huh. y eh, el 40% de los como vendedores en internet Ocupo en social media para, conten para sí. generar contenido para mover estas ventas
1: social es uno de no es él pero más probablemente uno de mis favoritos en cuanto a, a temas de contenido por por la versatilidad bueno todos todos los formatos creo que ofrecen uh -huh. un factor virtual pero social tiene este, esta, esta temática de, de poder ser cool de poder ser likable que estos en realidad son atributos de, de de digital de hoy en día, el... ¿verdad? Y mm, te permite también acercarte a tu consumidor de una forma más light y no tan comercial, una forma más creativa uh -huh. y más humana. Entonces, sí, qué, qué buenos esos qué buenos esos datos. Y para todo el que esté detrás de una marca, pues también hay que poner mucha atención. Voy a mal ocupar el término, pero ojalá el punto se entienda. Eh, hay cuando uno trabaja para una marca no sé si alguna vez te pasó a mí me pasó que uno está demasiado enfocado en su marca y te perdés de revisar qué es lo que tu categoría y tu competencia uh -huh. está o sea no revisar perdón estudiar, estudiar qué es lo que tu categoría está haciendo porque eh, o sea, de repente o estás haciendo exactamente lo mismo que todos uh -huh. o estás dejando de aprovechar algo que Nadie está haciendo. Exacto. Entonces, uh -huh. es bueno es bueno eh, estudiar qué es lo que la, la categoría y su audiencia, es decir, no solo vean a sus seguidores como seguidores, estudienlos, revisen qué es lo que es relevante, porque en social así es como las marcas se conectan.
0: Y hablando de social y contenido, también se vienen, eh, bueno para algunos, malo para otros, se vienen más contenido de los influencers, y esto es algo que yo siempre Le he tenido mucho como mucho valor Los micro influencers. Yo prefiero sí. tener eh, Un contrato con alguien Con una persona que esté generando contenido Porque tampoco es alguien que solo esté subiendo selfies Pero que su audiencia Realmente le ponga atención Ajá. Porque nada me sirve tener eh, A una persona que tiene 20 mil O un millón de personas Si la gente no confía en los contenidos que genera porque o todos son de marcas sí.
1: o todos son como sin ponerle cariñito, digamos Vol volvemos al tema del influencer marketing eh, ya tú nos vas, nos tenés preparados un, un par de datos uh -huh. sumamente interesantes pero Cecilia, acá presente soy influencer? no, fíjate ah. que iba, iba a ser una un sorry, not sorry porque yo no sigo ...a ningún influencer... ...que tenga más de... ...sin querer queriendo... ...me di cuenta... ¡Uh -huh! ...nunca seguí a alguien... ...de un millón de seguidores... Eh, ...no sé por qué... ...es decir... ...creo que yo como consumidora... ...también prefiero... ...identificar... ...quienes están en el juego... ...en cuanto a... ...conocen a su audiencia... ...porque... ¡Uh -huh! ...una vez en un, en un ejercicio que hicimos... ...se le preguntó a los influencers... ...que conocían de su audiencia... De dónde eran. Hey. Y, ajá, exacto. Conocían muy poco de sus seguidores, que es el punto que acabo de mencionar para las marcas también. Eh, entonces, no me extraña para nada que los microinfluencers vayan a volverse un, un, un más interesantes y más, eh, digamos, para las marcas. Un, por segmento. El tema, uh -huh. un segmento, sí, por el tema de la credibilidad. Sí, es que todavía muchas marcas no lo ven como. Como algo
0: súper relevante, pero por ejemplo, el mismo reporte de Old Consulting decía que el negocio del, del, del influencer marketing va a llegar
1: a ser un negocio de 10 billones de dólares. Para wow. este año, sí. Okay. O sea, el, eso nos indica que el mercado tendría que chequear solo como para estar súper bien aterrizada de cuánto o sea, es el porcentaje, de, de cuánto hablando... es el monto total de inversión, pero para saber cuál es el porcentaje que le corresponde a, a, a influencer marketing, pero aún así ese número te, lo que te dice es que es, es relevante, sí. va a seguir creciendo, entonces...
0: Y esto a pesar
1: que plataformas es... como Instagram están
0: quitando como las métricas de vanidad. Porque ya, no va, ya los likes Ya no van a ser públicos Sí Precisamente porque gente Compra likes Nosotras hablábamos Hace un montón de tiempo Antes de Creo que antes de iniciar El proyecto del podcast Que veíamos el caso De una influencer Entre comillas A nivel nacional Que me dice Yo la conocí en Septiembre Sí Y en octubre Ya había crecido 600, sí. pero de, así sí. de, de la noche a la mañana sí. entonces, ¿por qué? porque es fácil, con 35 dólares puedes comprar sí. X cantidad de seguidores, y otro dato súper curioso es que el 61% de los consumidores de edad de 18 a 34, en algún momento de un momento de decisión de compra han sido persuadidos porque han visto contenido generado por los influencers, Ajá. y el mercado de los influencers ha crecido 22% que para mí Pudo, pudo haber sido más año contra año. Uh
1: -huh, uh -huh. No, o sea, sí. sí, sí, me voy a adelantar otra vez con, con un tip. Eh, he estado reflexionando muchísimo de la labor de marketing y de marketing digital de ambas, uh -huh. que eh, se ha bajado la calidad. Y se ha bajado el, el análisis que se hace sobre tu marca, porque como ahora también uno piensa, ok, marketing digital, redes sociales, uh -huh. community management. Uh -huh. Y no le pones atención, esto tal vez en las marcas no grandes, pero las marcas, digamos, medianas empresas para abajo, ¿verdad? Dicen como la labor, la labor tan rica y tan poderosa que el marketing puede hacer, por tu, por tus productos y por uh -huh. tus marcas se deja relegada a una simple tarea de ok voy a administrar las redes sociales de voy una marca voy a generar marca. un
0: contenido voy a poner el post de buenos días voy sí, a poner un una frase una frase un video un comercial correcto. y se pierde el esqueleto de
1: todo lo que estás haciendo, Exacto. El, el motivo, el porqué. Toda esa estructura tan valiosa de entender cuáles son sus objetivos, entender cuál es tu cliente, entender cuál es el viaje, el customer journey, de los puntos de contacto con tu cliente, conocer qué están hablando de ti, conocer cuáles son los formatos que te favorecen como uh -huh. marca, cada cuánto decirlo, en qué países, es decir, toda esta labor para todos aquellos que estén detrás de marketing no la, re, o sea, no, no la no la la dejen de lado si sí, no la dejen de lado o no la minimicen para que la lleve sin sin hablar de experiencia no 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 solo como que, que no, no se minimice y pierda el impacto de todo lo que un buen marketing puede hacer por tu marca uh -huh. qué otro formato eh, vendrá en cuanto a bueno, para nosotros ya vino Porque uh. el otro formato es el, el
0: podcast El podcast yes. actualmente Bueno, existe desde hace bastante Luego como que murió Y luego gracias a plataformas como Anchor Que de hecho es donde nosotros colgamos nuestro, nuestro contenido Ahora ya es más fácil crear contenidos uh -huh. Y pasa como lo de videoblogging Que tenés herramientas para hacerlos Tenés una app O tenés un micrófono sí. sencillo entonces, la forma de realizar estos contenidos es cada vez más fácil. Entonces, esta es una tendencia de marketing que está ganando bastante cuota de mercado. Porque, como digo, tenés Anchor, que te lo distribuye en Spotify, en Apple Music, sí. en Google Podcast y todo lo demás. Entonces, y hay para gustos los colores, vea. O sea, el objetivo de esto es informar a un público, generar conversación. Eh, y dar un contenido de valor que la gente disfruta Que la gente oiga, que la gente comenta Que la gente comparta uh -huh. Entonces, esto eh, Es uno de los contenidos Que, que está generando más Hemos podcast, visto casos sí. de contenidos de podcast Para marcas, eh, si no me equivoco Yo quiero hay hacer... uno... Ok, go on, go on. Hay uno de, <risa> creo que va en Colombia, uh -huh. tiene, tiene un caso de éxito de esos, Gatorade, también tiene uno de The Secret of Victory, y no solo hay podcast como este, como el de nosotros, sino que hay marcas que se meten a esto el podcast a crear historias, uh -huh. porque lo que importa más de un formato es el contenido, es la carnita,
1: la narrativa. Ay, por favor, espero ¿Sí? <risa> que no haya marcas creando podcast para hablar de sus marcas, ¿sabes? O sea, o sea puede ser. Pero, pero no como, ok, tengo este producto y tengo esta promoción. O sea, no. Porque, por ejemplo, el caso del banco era. Eh, educación financiera. Era educación no. financiera. Perfecto. Que perfecto. estaba ligado a sus
0: productos financieros. Uh -huh, porque uh -huh. tampoco te va a decir el banco, no te endeudes. Porque ahí realmente ahí están los negocios del banco. Sí, sí. Pero sí sé más ordenado con tus ajá, finanzas. Ajá. Entonces, para ir cerrando, eh, espero que les hayan gustado. Disfruté
1: mucho este hayan episodio. Han sido de importancia <risa>
0: estos tips, sí, para que se puedan que se pueden enfocar en la creación de contenidos y qué es lo que esperar, qué es lo que se puede esperar
1: para este 2020. Pero en resumen, ah, creo que la parte, Bueno, todos lo que dijimos me parecen importantes. Eh, Quizás rescataré eso. Fíjate que, que se tome muy en serio la labor de marketing, eh, la diferenciación de las herramientas digitales, con qué cuentan. Es uh -huh. decir, eh, si tienen un equipo audiovisual o no, si están trabajando con una agencia o no. O sea, esta probablemente es una, una de las labores más dinámicas que van a hacer como profesionales porque siempre está cambiando o sea lo que, lo que sucedió hace seis meses probablemente ya no vaya a hacer sentido después uh -huh. pero algo bonito que tenemos en Latinoamérica yo lo veo más como positivo es que en, en, sobre todo en Estados Unidos y en, en Europa están marcando cierto caminito lo prueban uh -huh. allá y ya tú tienes cierto aprendizaje de qué sucedió con X formato ¿no? entonces eso te puede te puede servir esa tardanza en la que las Ese cosas llegan proceso de aprendizaje a Latinoamérica uh -huh. sí bueno de mi parte creo
0: que hay que poner atención al tema de los influencers no sí. dejarse guiar por números grandes cuando vas a generar un contenido de video, fijarte que sea de, de buena calidad. Bueno. Hablábamos que te, todo el tema de generación de videos implica velocidad, implica un consumo de internet, consumo de data. La mayoría de estos contenidos los, los consumimos on the go. O sea, no necesariamente con esperando como el wifi de casa, sino que... Eh, y ahora, inclusive muchas de las empresas que brindan servicios de internet de casa al menos en el Salvador lo menos que te están ofreciendo son 5 megas Ajá. que eso de dos años para acá no pasaba o sea 1 mega 2 megas entonces sí está importando tampoco es que vas a subir un video de un minuto y va a ser un giga pero un video de un minuto ya puede andar pasando 60 megas sí y no es necesariamente porque lo vas a descargar o lo vas a mandar por WhatsApp, sino que esas plataformas tienen maneras de optimizar los formatos, uh -huh. qué calidad lo quieres ver, si se adapta automáticamente, uh -huh. si no, pero ya puedes ir trabajando videos en HD, 1920x1080 o 1280x720 ya en formato 16.9. Eh, también tenés que estar pendiente de cuáles son las nuevas redes sociales. Lo que nosotros estamos viendo... TikTok. En TikTok, sí. ajá, que es un rabbit hole que entras y de repente no te das cuenta y has perdido una hora de estar viendo videos, de estar viendo challenges, de estar grabando. A mí me parece voz. que
1: esa hora no es perdida, es invertida en enterarte en qué creatividades anda el mundo. Digamos, digamos. Es un estudio. Eh, sí. Pero para mí lo más, lo
0: más, ya lo vamos a publicar, <risa> lo más importante es seguir generando sí. eh, contenido sí. valioso para tus audiencias uh -huh. Uh -huh. Eh, de los diferentes formatos. Lo que vos decías, Ay, ver qué, qué formatos sí. le
1: funcionan, qué formatos no, y sacar aprendizaje de ahí. Así que bueno, eh, gracias por acompañarnos en un episodio más. Eh, los esperamos. Por ahí viene un contenido de San Valentín en los próximos episodios. Eh, hablar de amor, amor, <risa> amor, amor y amor. Bueno. Gabugi, eh, ¿a dónde nos pueden escuchar? Los anuncios parroquiales, como siempre.
0: Eh, no puede, nos pueden escuchar en Spotify, estamos como Voz de Dos en Google Podcast Apple Podcast Stitcher Y de paso, si quieren saber en qué otras plataformas estamos, se pueden meter a anchor.fm, pleca Voz de 2, el 2 es el número Y pueden compartir, conversar, enviarnos contenidos, memes, chistes eh, sugerencias y todo a nuestra cuenta de Instagram, estamos como arroba Voz de Dos y en Facebook estamos como Voz de Dos
1: Podcast. Así que síganos, suscríbanse eh, porque este, este, el objetivo es poder conectarnos y aprender juntos. Así que, gracias. Bye. Bye.